0: Holi, holi caracoli! Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Hablemos de eh, ¿Cómo va su semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Espero que lo hayan disfrutado y descansado eh, Espero que se sigan cuidando de la COVID porque por si no se acuerdan todavía existe todavía hay peligro inminente eh, así que no, no se aloquen por favor sigan usando mascarilla, lavando las manitos eh, mantener distancia mantener social eh, para que todo sea mucho mejor y no que la caga, francamente eh, debo decir algo ya llevamos como una semana creo desde que no tenemos toque de queda lo cual para mí no ha habido diferencia porque como la señora que soy yo no salgo eh, y me es más cómodo tener actividades temprano para luego yo guardarme mis aposentos me parece insólito y, y, y me causa admiración que hayan personas que acabado el toque de queda ya comienzan a hacer planes como tipo 10 de la noche, 12 de la noche yo pensé que con esto habíamos comprendido que uno podía carretear un poco más temprano. Para después de volverse más temprano. Pero parece que eso solo era una idea en mi mente. Eh, y he visto gente que se ha juntado tarde. A mí me preocupa esa, esa, esas personas. Porque yo no sé cómo se vuelven a sus casas. O si sí, harán, harán una ruta de noche. No tengo idea. Pero me parece insólito. Y me causa mucha admiración. Esa juventud que tiene esta gente. De tener ganas de andar. Carreteando tan tarde, cuando se podría hacer temprano Y la sensación es la misma, según yo Pero al parecer, creo que no es así eh, En otros temas, quería preguntarles Cómo les fue con esta caída de redes sociales Que tuvimos el lunes, qué pasó eh, En mi caso, fue más o menos caos en el trabajo Porque nosotros nos comunicamos por WhatsApp Entonces, hubo un momento en que yo tenía que enviarle a mi jefe eh, las cosas que yo estaba haciendo porque me las revisara Y me di cuenta que no funcionaba Whatsapp Primero pensé que era el internet Y dije, oh ya, VTR de nuevo Me está cagando Porque VTR, VTR Ustedes saben, la gente que tiene VTR Sabe el sentimiento de tener esa compañía de internet eh, Pero no era, no era el VTR Por primera vez no era Es culpa del internet Y luego proseguí a gritonearle a mi hermana Oye, se cayó Whatsapp y ella me dijo, no tengo idea, así que acto seguido le mandó un mensaje a ella y no se enviaba Entonces dije, mierda, ¿cómo le digo a mi jefe que tengo que mandarle las cosas? Para que me las revise, ¿cómo me comunico con él? Y yo estúpida pensé, lo voy a escribir por Instagram Y después dije, no, porque si se cayó Whatsapp, se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayeron todas las mierdas Y me vi como eh, en una encrucijada porque dije, loco Estamos en horario de trabajo todavía, no podemos salir, no podemos hacer nada, no podemos evitar este momento del caos. Entonces, para mi sorpresa y mi mente me recordó que nosotros habíamos vivido un acontecimiento parecido anteriormente y creamos un grupo de, what no, no de WhatsApp, de Telegram, <coughs> el cual era nuestro búnker. Y efectivamente, eh, les hablé por ahí y la, la mayoría respondió. Y todos dijimos, loco, se cayó la cuestión, comuníquenos por acá. y la cuestión. Iba todo regio estupendo. Hasta que de repente, al parecer llegó tanta gente a Telegram que la cuestión colapsó también. Y después ya no se podían enviar mensajes. Eh, y si enviaban mensajes, llevaban súper tarde, súper desfasado. También vivimos el caos de no tener Telegram. Porque duró harto rato, así que procedimos a utilizar Gmail. Y sí, amigo, Gmail tiene chat. Si tú tienes el correo de la persona, tú le puedes hablar ahí y si está conectada, puedes chatear, como sucedía anteriormente en Messenger. Y por ahí nos comunicamos y finalmente terminamos la jornada todos conectados en una videollamada que fue estupenda. Y, y así sobrevivimos al fenómeno de la caída de redes sociales más larga que ha habido Porque yo no recuerdo otra que, que haya durado tanto Porque esta duró muchísimo, fueron como 7 horas sin tener redes sociales Y vi gente que estaba muy paloyo y hay gente que no vivió como normal Yo la verdad me preocupé más porque no podía hablar con la gente de mi trabajo Pero eso espero hayan podido superar esto que ocurrió y tener un plan de emergencia en caso de que vuelva a ocurrir eh, me refiero a tener otro medio de comunicación eh, no sé, una actividad que hacer si se cae en la cuestión porque uno pasa todo, todo el tiempo metido en internet entonces igual tener otra forma de recrearse es interesante y también me di cuenta que con esto Surgió el miedo de hablar por teléfono Así onda cuando te llamo por teléfono eh, Yo supliqué a, al señor que no ocurriera, pero se ocurrió Mi papá me llamó por teléfono y Tuve que hablar con él, me da mucha ansiedad Sí, soy una persona con ansiedad, entonces cuando le llaman por teléfono Como que me siento incómoda, como que siento que hablo mal Como que siento que... Te, pienso cosas que no digo, entonces como que... La, la, la comunicación se vuelve solo monosílabos y es horrible eh, pero eso con el fenómeno de las redes sociales que ocurrió el lunes que pasó y otra cosa que les quería comentar, algo muy importante para las chicas eh, es que el mes de octubre es el mes de la sensibilización eh, con el cáncer de mamas así que quería mencionarlo porque encuentro que es un tema importante eh, el estar haciéndose el autoexamen de las rubis eh, para prevenir cualquier cosa, si uno se siente algo, algún bultito o algo en, en el autoexamen, es importante ir al médico y hablarlo con alguien de la familia. O sea, no, no pase, si uno pasa por algo así, no, vivirla, no vivirlo solo, porque francamente es súper angustiante pensar que puedes tener una enfermedad tan horrible como es el cáncer. Así que las invito y les invito a um, hacerse el autoexamen y a avisarles a sus amigas, a cercanas, a sus mamás, a sus hermanas, etcétera, a que se hagan el autoexamen. Y, y eso, y que esto de hacerse la, el, el autoexamen de mamás, en casa sea algo ya habitual No solamente porque es octubre Hacérselo, sino que hacerlo constantemente Para tener un control De nuestro cuerpo eh, Sin más preámbulos Vamos a hablar De nuestro capítulo del día de hoy Y Este capítulo eh, Nace por la A ver, ¿cómo lo explico? Esta, la idea de este capítulo no fue idea mía Partamos por eso no fue idea mía, eh, yo subí a mis stories donde aparecía Metallica, la banda, cantando una canción de Rihanna, de Diamonds, eh, así onda a todo pulmón, se la sabían ellos, ya, es, esa era la cosa. Y resulta que el mismo video decía algo relacionado a que la gente que es metalera no soporta de repente en música pop o reggaeton o cumbia y esas cosas. Entonces lo que hacía ver el video era que eh, ellos estaban como cayendo en la estupidez de, de decir Luego yo no escucho esto porque soy metalero, pero mira tus ídolos metaleros están cantando, están cantando una canción de Rihanna Entonces yo subí ese video a mis stories y escribí como una cosa ahí de que encontraba chistoso el video y que encontraba ridículo que cuando yo era chica, como cuando tenía como 14 años, tenía cercanos que eran metaleros y escuchaban solo eso. Y si escuchaban, no sé, postponte, pues Justin Bieber, era una aberración. O sea, era imposible porque solo había que escuchar metal. Yo no encontraba ridículo y nunca entendí por qué eran tan estrictos con eso. O sea, si les gustaba otra cosa... Eh, cómo no iban a poder escucharla porque le gustaba el metal, entonces todo surgió por eso y exactamente debido a esa controversia en mis stories, un antiguo conocido de mi liceo me habló y me dijo que el video lo ofendió porque básicamente él pasó por esa etapa entonces comenzamos a hablar y yo le pregunté a él cuál era la razón y la verdad es que no hubo razón pero llegamos a la conclusión de que él me dijo, oye, ¿por qué no hacía un capítulo de podcast hablando sobre cosas de la adolescencia? Lo cual yo encontré espectacular Y así que aquí estamos Así que este capítulo se llama Cosas de la Adolescencia Y también yo empecé a hacer como una, una retrospectiva de mi adolescencia Y llegué a mi adolescencia a los 13 años Sí Y es que yo... La verdad es que yo... No pertenecí a ninguna, eh, como a un estilo definido de música Pero sí pasé por etapas donde estuve pegada con ciertas bandas que me gustaban Entonces, eh, a los 13 años más o menos Que uno a los 13 años va como en octavo básico o séptimo Bueno, piensa en eso, tipo 2008, 2007, por ahí Yo estaba obsesionada lo que digo, obsesionada Obsesionada con dos cosas Primero eh, Estaba obsesionada con los Jonas Brothers Mal Onda, yo vivía por esa gente Bueno, hasta el día de hoy eh, Y lo otro era que justo en ese entonces había salido la saga de Crepúsculo Por lo tanto, yo estaba en plan Amo a los vampiros, amo a Edward Cullen y, y todo lo que tiene que ver con eso Entonces Eh Tenía como una mezcla de gustos entre eso de la película y entre los Jonas Brothers Y todo lo que abarcaba los Jonas Brothers Porque recordemos que los Jonas Brothers eran los Jonas Brothers Disney Y luego estaba Hannah Montana, estaba la Magic Cyrus, etc. Era toda una mezcolanza Disney que a mí me gustaba cuando era, cuando era más chica Y por lo tanto, yo sagradamente coleccionaba revistas, recortes, stickers, eh, lo que fuese que creo que anteriormente lo mencioné mi amiga Pau del, del colegio que ella era súper fan de toque Hotel y tenía carpetas de recortes que intercambiábamos que yo conté antes eh, bueno, esto era lo mismo pero a mí me pasaba con lo que y eh, recuerdo que en ese entonces existían revistas juveniles no sé si ahora existen todavía porque crecí aunque no lo quiero aceptar <risa> eh, eh, que en, en Enumerándolas, teníamos la 1320, que era como una revista del canal 13, porque como que editaban cosas relacionadas a cosas que daban ahí. Eh, estaba la Tú, eh, estaba la mi 17, pues niña, la Mis 17, y eh, estaba la Telegrama. Y la Telegrama siempre hacía como compilados de cosas de la banda eh, en específico. Me explico antes de los Jonas Brothers, antes, tipo yo, 11, 12 años, me gustaba Rebelde, RBD la serie mexicana esta, del colegio, esta gente que cantaba, ya, eso también me gusta y la cosa es que, claro, ahí yo me compré mi primera revista que era Telegrama que traía este libro de oro de RBD donde salían todos los personajes y dentro salía como el nombre real de la persona, el cumpleaños, lo que hacía, etc. Ya, eso, eso de yo ya lo haberlo mencionado antes, pero soy tan dispersa que lo acabo de recoger. Eh, y luego estaba esto que ya le mencioné de las revistas que yo comproba de Jonah Prover, donde estas cosas traían eh, siempre cosas como, a ver, como cosas específicas de la banda. Me explico nuevamente. La 1320 sacaba una edición Jonas Broder, portada Jonas Broder, póster de Jonas Broder y traía siempre algo oficial de la banda Que en este caso fueron una pulsera, un lápiz y creo que una chapita Y todo eso venía de regalo en la revista, o sea tú comprabas la revista que salía como 1500 en esos años Y... Eh, te llevaba y todo eso que tú juráis de what, que era Oficial del Ocho brothers Brothers, pero en verdad no lo era porque no era de la tienda de ellos. Pero veía un montón de niñas en el colegio que tenían el mismo sentimiento que tú y todas vivíamos por lo mismo. Era muy bacán. Eh, resulta que después yo salí del, del, del colegio, debo decir que yo iba en un colegio de puras niñas. Mi relación con el hombre estaba completamente... Olvidada en la vida porque yo solo compartía con mujeres Entonces no cachaba cómo era relacionarme con hombres Y luego salí y entré al liceo Y yo todavía seguía siendo una niña Disney Pero no me encerraba solo a escuchar solo Disney Porque si salían más canciones de otra cosa yo la iba a escuchar O sea salió Regina Brother, después salió Justin Bieber, después salió One Direction Y yo lo escuchaba todos igual Sé que entre, entre fandoms era imposible hacerlo porque era como una abominación pero a mí me daba igual, yo lo escuchaba y lo disfrutaba, siempre he dicho que la idea de disfrutar la música da lo mismo, si te gusta un estilo, si te gusta el otro, da igual si lo disfrutas, está bien resulta que eh, obviamente en el colegio no solo existía la gente que le gustaba los Johnny Roden y, todo, y todas esas cosas eh, existían las tribus urbanas, queridos amigos Sí, las tribus urbanas Mientras yo vivía todo el fenómeno Disney eh, Mis compañeras de curso estaban viviendo full etapas por tribus urbanas Yo no sé en cuál tribu urbana caía yo Porque no me sentía representada por ninguna Pero era brígido como entró esto de ser Pokémon eh, Ser Pelolais Ser Modelais ser fashion eh, Ser emo Ser visual Ser otaku, etc En mi curso Lo que más habían Eran niñas pokémonas Y un pequeño Grupo de niñas Que eran emo Y otro porcentaje más chiquitito De gente que era visual y le gustaba El anime, que era otaku Obvio Y después estábamos yo y mi grupo de amigas, que éramos una mezcolanza musical, pero lo pasamos región. Entonces, ¿y al qué voy con esto de las tribus urbanas? Es que hay muchas anécdotas ¿sí? Yo, mientras eh, veía este fenómeno de las, de la, de las tribus urbanas, eh, no entendía bien por qué estaban así. O sea, como que nunca entendí de dónde. quién fue la primera persona de esto? Que inspiró a las demás personas a tener aquellos cortes de cabello macheteados. Y al, el de tener extensiones de pelo. Mis compañeras eran cu muy cuáticas con eso. Onda, mientras más macheteado el pelo, mejor. Mientras más extensiones pegadas con silicona, mejor. Eh, y también estaba esto de tener pulseras. Que las pulseras en, eran de estas fiestas las que solían ir. donde Mientras más pulseras tenías. Eh, era porque te habías relacionado con muchachos. O sea, habías ponceado como se decía anteriormente. Y yo estaba ajena a todo eso. porque A mí no me llamaba la atención tener como contacto con hombres todavía. Pero ellas salían de clases. Hacía una cuestión tan chora que yo nunca me atreví a hacer Porque siempre una niña viene O sea, si un letrero dice que son mínimo dos personas Es que dos personas A mí no me metes una tercera persona Yo le hago caso al cartel, así era yo Y hasta el día de hoy eh, Las chiquillas para, para ir a juntarse con los chiquillos que conocían Que generalmente siempre eran los viernes o los miércoles cachate esa, me acuerdo Ellas en su mochila, llevaban ropa de cambio ropa de calle porque tú comprenderás, uniforme, ropa de calle entonces ellas, siempre al último recreo, como que se ponían eso debajo del jumper o del uniforme, o de la salida de cancha, etcétera pero generalmente era la salida de cancha entonces, a veces las veía como todas tiesas caminando y era porque debajo tenían puesto un jeans y, y otra ropa, pues ves tú entonces claro, después salía, salíamos de clase y ellas se sacaban el pantalón del buzo del colegio Y chao, estamos en la calle, vamos eh, Y, y, y a, la, a la vida, ¿cachai? E incluso me acuerdo que en ese entonces acá en Viña Había un lugar que se llamaba Giacomo O la Giacomo, no recuerdo No sé si era la o era Giacomo solamente Bueno, la cosa es que ahí hacían fiestas eh, Para pequeños Como de 13, 15 años o más parece donde podía ir a carretear temprano <risa> carreteaba ahí como desde las 2 de la tarde ponte hasta las 6 y ahí, pa ahí todo pasando por niña bueno, yo así que nunca fui pero esto, esto va en base a los relatos que me contaron mis compañeras después cuando yo les preguntaba, obvio pero era muy dirigido eso de, de tener como salir de clase, ir a bailar a un lugar súper temprano y salir y fuera súper temprano todavía, algo que yo insisto en replicar ahora eh, queridos jóvenes de 20 háganlo es bueno para ti, para tu cuerpo, para que pueda llegar a tu casa tomar once con tu mami eh, pero eso con, con lo que me acuerdo de las tribus urbanas y de mis compañeras que eran visual y otaku y emo, era muy bacán Como ellas eh, Utilizaban el recurso Del color negro en, en, Incluso usando el uniforme ¿cachai? O sea, se ponían un guantecito Con rayitas negras con rojo eh, O andaban con cosas con cadena O se delineaban los ojos Más negros okay, Siempre le dan color con el maquillaje Pero ellas siempre se la arreglaban Para andar representando a su tribu urbana ¿Ves tú? Y... Era también muy interesante y algo que no comprendí hasta el día de hoy ¿Por qué se deformaban el nombre o utilizaban un nombre de alguna fruta? Eh, eso nunca me quedó claro la verdad y tampoco sé de dónde salió Supongo que el diario de Eva, que si no recuerdan que el diario de Eva Era esta, esta señora que juntaba a la gente de la tribu urbana Y tenían como problema y le iban a hablar con la zoa ya, yeah, eso también era algo icónico de, esa, de ese tiempo de la tribus urbanas y también recordar Chingo Que era como la versión de Mecano un poco más actualizada eh, Yo no sé de dónde salían estos referentes Pero siempre me llamó la, la atención eso de usar nombres de frutas eh, de Los perros como siempre me acompañan en el podcast oh. eh, <ríe> Ya es habitual y otra cosa que estaba recordando era que se utilizaba el fotolog y el messenger Hablando esto de las redes sociales Y la verdad es que yo photolog jamás tuve y nunca entendí bien cómo funcionaba Porque yo recién tuve computador onda con internet como el 2010 Por lo tanto todas las cosas que yo obtenía como música eh, fotos de las cosas que me gustaban eran eran 300 pesos en el ciber para bajar la música en el Ares que tenía el tío ahí y como 800 mil virus y ahí aprovechaba yo de ponerme en contacto con mis amigas que ya sabían que yo no tenía internet ni computador por lo tanto yo les avisaba como en plan oye voy a ir al ciber como tipo 6 para que estén conectadas y ahí nos poníamos a hablar el rato que se podía y era muy lindo porque eh, uno siempre esperaba como que se conectara tu amigo o la persona que te gustaba y poner canciones para tirar en directa, eh, eso era muy choro yo hablo de la experiencia de que ahí sí viví eso del messenger y lo bacán del recurso zumbido siento que deben volver los zumbidos por whatsapp para pa que te pesquen de repente pero sí, nunca entendí lo del Fotolog. Sé que a uno subía fotos en plan eh, con un pie de foto y cosas, pero nunca entendí los conceptos que, que funcionaban en el Fotolog. Sí, entendía lo que era tener como ciertas categorías, y había gente que tenía banners como en plan eh, pomposos, y eso como que demostraba que eran categoría gold, y por ende esa gente era más conocida y más famosa, que fue el caso de muchas. Figuras que salieron en Jingo. Eh, parece que Canesa o oh, escáchense, se me está cayendo el carne acuático y Jarcorito tenían fotología y eran conocidos así como en Plan Goli la cuestión. Eh, ¿Qué más les iba a contar con respecto a las tribus urbanas? Eh, bueno, creo que no tengo nada más que agregar ahora porque no me acuerdo. Por lo tanto, vamos a pasar nuestra primera sección del podcast que se llama Preguntas que se me ocurrieron porque sí ya, y para esta ocasión y el perro sigue ladrando se me ocurrió preguntar cosas de la adolescencia y igual tuve hartas respuestas pero hay unas bien buenas así que las vamos a leer y las vamos a ir comentando como siempre lo hacemos, recuerden que esta Sección del podcast es gracias a ustedes y a sus respuestas de las preguntas que yo suelo hacer. Y la primera pregunta era ¿Qué cosas locas o no tan locas hiciste en tu adolescencia? La primera que tenemos aquí es de mi querida amiga Vale LML96 que me dice No fue mi adolescencia, pero en mi segundo año... De Geo me tiré del muelle varón Al mar, ahora ni cagándolo hago. A ver Yo la verdad Me sé esta historia de la Vale Y yo no sé Cómo mierda hizo eso de tirarse Al muelle, o sea Tirarse del muelle varón al mar Y sobrevivirlo eh, Brígido Yo no sé nadar, amigos, no sé nadar Así que muy, muy valiente mi, mi querida amiga Vale por por tirarse pollo Así como al agua pato no, Porque falta respeto Y también la segunda pregunta que yo hice para esta sección Se llama ¿Perteneciste o te creíste a alguna tribu urbana? Y si es así, ¿cuál? Y la Vale dijo Según mi yo de adolescente, no Pero mi yo de adulta dice que fuimos. <ríe> yo creo que a esta altura Todos tenemos un, Una parte de nuestro cuerpo En nuestros corazones Porque siempre estamos con la SAT de ser adultos. ¿Qué creen ustedes? Eh, después tenemos al responsable del capítulo. Que le vamos a mandar un saludo. A, al Dani. El Dani fue el que me dijo. Oye, ¿por qué no ha sido un capítulo del podcast? Hablando sobre cosas de la adolescencia. Y efectivamente. Él fue metalero. Y era de esos metaleros que yo les comentaba en un inicio. Eh, bueno, yo a él lo conocí cuando iba al liceo. Y él tenía un grupo de amigos que también eran metaleros. Pero eran súper estrictos en cómo debían comportarse de acuerdo a lo que les gustaba. O sea, uno, no podían usar otro color que no fuera negro cuando había Día del Jeans o eh, Día Fashion, etcétera, Como le digan en tu ciudad. Eh, no podían escuchar otro género musical que no fuese ese. <coughs> eh, también hablaba mucho de música, del metal y de videos porque en ese entonces apareció YouTube. Y era como un tema bien recurrente de, de ellos Como que cuando conversaban, conversaban eso Y también era muy evidente que tuvieran una banda eh, Donde tocaban los temas de sus bandas metaleras favoritas Y a mí me llamaba la atención eso Y que si escuchaba y otro género como Cumbia o algo así eh, era, era, era imposible, o sea, era una abominación para tu tribu urbana, metalera eh, Así que eso con el Daniel Muchas gracias por darnos esta idea del capítulo Martín Peregrín Pimpin también respondió Y dijo que no tiene <coughs> una tribu urbana definida Pero dijo que le gustaba la combia villera Pero nunca se vistió como flight Eso también pasó eso también pasó. Recuerdo gente que le gustaba un género musical pero no lo representaba con su ropa. Quizá eso me pasaba a mí, no lo sé. Porque yo igual disfrutaba de escuchar reggaetón, además de escuchar toda esta vaina de los Jonas Brothers y todo eso. Así que entiendo eso de las cubiertas. ¿Ustedes se acuerdan de eso, de eso que estuvo de moda un tiempo eh, de escuchar música? en tu Nokia, sin audífonos y ponerlo en todo lados lado así fuerte. Yo no sé por qué salió esa moda de escuchar la música a todo chancho en cualquier espacio público eh, sin respetar si a la otra persona le parecía bien. Nunca entendí por qué, pero siempre era gente que le gustaba como la cumbia villera o el reggaetón, que efectivamente podíamos catalogarlo como en la tribu urbana de Fashion o Flight, que así se supone que, que, se, que se catalogaban en ese tiempo. Eh, en otras respuestas, también tenemos la de Martín Peregrín Pimpín y dijo que eh, una de las cosas locas o no tan locas que hizo en su adolescencia fue tomar mucho, tomar caleta y como paquear curado nomás. Ahora lo pienso y fui tan tonto. Oye, sí, eso también era otra cosa que estaba de moda en nuestra adolescencia eh, Creo que estaba muy de moda el hacerse cagar tomando cualquier tipo de trago Y eso te hacía cool, yo no sé cómo fue que esto se hizo moda Oye, el perro no deja de ladrar Amigos, me disculpan, no tengo una habitación aislada Por lo tanto, es probable que el perrito se escuche todo este capítulo O quizás no y diga, me voy a callar y voy a dejar a la no me llamo Agustina grabar tranquilo. Pero al parecer no va a ser así, así que si escuchan al perro, me disculpo. Bueno, como decía, <coughs> eh, nunca entendí por qué era moda curarse. Igual que el fumar. El fumar desde muy chico eh, creo que te daba como estatus de ser más grande. Creo que uno lo hacía por eso, básicamente. Como el de tener la autoridad y la responsabilidad de ser más grande Y por eso, eso te daba un poco más de estatus de adulto eh, No sé si habrá gente más chica que escuche este podcast Pero si lo están escuchando amigos, amigues, amigas Si ustedes hacen eso, les digo al tiro que no es cool Lo único que hacen es destruir su cuerpecito más temprano entonces no sirve de nada. Ustedes pueden ser cool de otra forma, ¿no? Por eso eh, no, no no van a crecer. Porque les digo al tiro que yo siendo adulta, todavía no comprendo por qué uno hacía esto. Y ni ser adulto no es cool, ya lo he dicho antes. Hay muchas responsabilidades que nadie dijo que uno iba a tener. Y que finalmente tiene que asumir porque nadie las va a asumir por uno. Así que no. Tomar así, como decía Martín, no es cool. Y también comparto su sentimiento A ver ¿Qué más tenemos por acá? La Nati Villavicencio eh, Besitos para la Nati eh, Me dijo No me respondió la segunda pregunta Pero sí me dijo que eh, Lo que hizo más adolescente Fue caminar cura hacia todas partes Sin importar la distancia u hora Porque una es loca Y eso igual es cuático Yo pienso en cosas que hacía cuando era más joven Y efectivamente habían Cosas como esas que uno podía hacer sin tomarle el peso a estar lejos de casa Como que el, cuando uno era adolescente como el estar lejos de casa y estar lejos de su papá era lo mejor que te podía pasar Y ahora siento que no, yo siempre quiero estar con mis papás en mi casa, con ellos, con mi hermana En plan, los amo, no los dejo nunca, eh, así eh, Bueno, no sé si les pasará a ustedes, pero a mí me pasa eh, Nuestra querida amiga Nico ella me dijo que cosas locas, no tan locas que hizo en su adolescencia, fue ir a concierto sola. Le decía a mis papás que iba con un grupo de amigas para que me dieran permiso. Una grande, la Nico. Ni siquiera a mí se me hubiese ocurrido eso porque mi mamá, obvio, ese sabía que estoy mintiendo. Pero ella tuvo la fortuna que su mamá le creyó, le dieron permiso y fue a concierto. Qué choro, igual tener esa experiencia como de ir a concierto a la mala y pasarlo a la raja. Entero choro eso. Y también me respondió la, seg la segunda pregunta y me dijo, ya estaba grande cuando pasó eso. Nunca pertenecía a nada más que la outfluencer. Obvio, me lo imagino. Eh, Les le le menciono que nuestra querida Nico tiene un podcast con su novio nano, eh, outfluencer podcast, para que lo busquen en Spotify. Y claro, pues no podía pensar más que ser outfluencer. Yo creo que esa es su tribu urbana, ser outfluencer, obvio. Eh, en otras... Respuestas, tenemos la del Pato Patricio Miranda, más conocido en Instagram Me dijo, fui otaku poser, me creí otaku y jamás me terminé de ver un anime <risas> Ay, qué cuatico eso que pasaba también en nuestra adolescencia El creernos ser algo para encajar con un grupo de amigos para no sentirnos solo eh, Era algo que pasaba muy a menudo y, y comparto también lo que dice el pato: que a veces uno creía hacer algo y al final nunca se vio nada, por si en verdad era solo para, para decir, no, yo también pertenezco, ves tú. Eh, también menciono aquí en, en menciones random: eh, el pato también tiene un podcast que se llama El Drama World, que también lo pueden encontrar en Spotify. Ahí habla su, su personalidad El drama, así que también para que lo vayan a escuchar, muy buenos podcasts Muy entretenidos, sube capítulos todos los viernes Por si acaso, así que Eso, cierro del espacio publicitario Sigamos ¿Sí con las respuestas Tenemos acá La historia, esto es una anécdota Es ¿eh? una historia que nos mandó Nuestro querido agente Punto Kapum Y él me dice Vengo atrasado a contestar La historia, una vez Hace años, muchos años. Yo estaba en el colegio, no recuerdo qué edad tendría, 15 o 16 quizás, pero mis amigos del colegio me llevaron al mall, así de sorpresa, para celebrar el cumpleaños después de clases. Y llevaron torta y regalo. Recuerdo que me regalaron una polera café que amé por harto tiempo. La cosa es que lo celebramos en el patio de comida, y como que de primera me dio plancha, pero estaba cagado a la risa. Fue en el muerto de Alaba. El tema es que me cantaron el cumpleaños. Y se escuchaba en todo el patio de comidas. Y había tortazo. Y fue brutal porque la torta era de lúcuma. Pero fue muy bonito. Recuerdo que hicimos una vaca para comprar papitas creo. Eh, encontré muy bonita esta anécdota. De nuestro amigo agente Kaboom, Porque uno hacía ese tipo de cosas. Con sus amigues de la adolescencia. Ya sea en el colegio o en el liceo. Y como que. Siempre que había alguien de cumpleaños, uno intentaba hacer que esa persona pasara un bonito día, si es que le tocaba estar de cumpleaños cuando uno estaba en clase, porque si ya era fin de semana y tú te podías juntar y hacer otras cosas, pero entiendo mucho eso de, de, de su historia de celebrar los cumpleaños de los amigos y hacer la vaca y comprar algo bacán que no podéis comprar solo, porque obvio cuando adolescente es adolescente eh, más carenciado y no tiene plata para comprar cosas bacanes como un completo ponte o algo así así que bacán, yo la verdad es que también viví un episodio similar cuando cumplí 15, mis compañeros del liceo eh, me celebraron el cumpleaños y, y fue muy bacana, siempre recuerdo esa anécdota como una etapa bonita de la adolescencia porque cumplir 15 años generalmente es como no sé poseer la colibrita ni ¿no? básicamente pero en mi caso no fue así y encontré que fue súper sencillo pero lo importante es el significado y el momento que queda en nuestras mentes sigamos leyendo más respuestas también tenemos a mi querida amiga Flavia Prack que le mandó un saludo y un abracito eh, me dijo que tenía 18 no sé si se considera adolescencia. Pero tomar chimbongo en la plaza del casino. Eso era algo muy habitual. en Los jóvenes de Niña del Mar. El ir a beber a la plaza del casino. Era una cuestión. Eh, como rutinaria de adolescencia. O sea tú eras y adolescente. Y si no iba a tomar ahí. Como que cagaste. Fallaste en todo. Así que entiendo eso que dijo la, la Flavia. También me dijo que su tío Urbana fue emo. No conocía a la Flavia. En su etapa emo Así que no sé qué, qué cosa habrá hecho Pero también me volvió a responder y me dijo ehm, Saliendo de cuarto Me pude hacer todos los piercings que quise Y tenerme el pelo color fantasía Porque mi mamá me dijo que no podía Hasta que saliera del colegio A mí me pasó lo mismo que la Flavia Mi mamá me dijo que no podía hacerme absolutamente Nada en el pelo Nada en la cara No podía ponerme piercing No podía hacer ni una mierda hasta que yo saliera del liceo. Ya, efectivamente amigos, yo salí del liceo ya en el verano para entrar a la U. Y bueno, yo debo decir que mi mamá sí me dejó teñirme el pelo cuando era más chica. De hecho, ella me ayudaba yo a teñirme el pelo y lo teñí muchas veces con cosas muy precarias y muy miserables que si una estilista escuchara me diría, bueno, qué chucha, no, esto está mal. Yo me teñí, y debo decirlo orgullosamente, me teñí el pelo con jugo yupi y con el jugo ambrosoli que salía 80 pesos en el almacén más cercano de tu hogar. Y el pelo me quedaba, me quedaba del color, siempre era frambuesa o frutilla el que uno se compraba y regio. Te quedaba el rojo, después se ponía como naranja la wea pero te quedaba lindo y dulce. Eh, era una experiencia adolescente que se vivía constantemente, por lo menos de mi parte. Y eh, como dijo la Flavia, cuando ella salió de cuarto se pudo hacer todo lo que quiso Y yo en esas cosas también eh, entré al lado mi primer año Y lo primero que hice fue hacerme una perforación en la nariz Que tengo actualmente y la amo Y debo agradecer al pulento porque nunca se infectó, nunca le pasó nada Y el único piercing que tengo visible Porque los otros los tengo todos en la oreja pero sí entiendo eso de mamá estricta. De que no nos querían dejar hacer ni una mierda cuando íbamos al colegio. Igual era un problema. Ahora que lo pienso. Eh, tenemos más respuestas. Cosas locas, notas locas de la adolescencia. El J contestó. El delicioso es la niña del tren No me juzgues. Estoy impactada. <ríe> no me lo esperaba Jota. Cada vez más las preguntas de este podcast te empiezan como a, a dejar atrapado. Pero igual no te juzgo. No, no, claramente no te voy a juzgar si uno vivía la adolescencia de distintas formas. Así que yo creo que esto es una manera interesante de contar. Y hacer el delicioso... Es más, la idea del tren, pues bueno. O sea, que más adrenalínico que eso. Espero haya resultado bien. Y haya sido una experiencia interesante de contar. Obvio. El José... Me dijo Una vez me tiré por una ventana Jugando Llegó a la ambulancia al colegio O sea, este niño Iba más allá de todo O sea Bueno, cómo mierda te tiré por la ventana Que estaba pensando tu, tu adolescente Increíble Increíble eso de Ya imagino cómo lo retó la mamá después de la casa O quizás no En ese entonces la mamá era muy estricta sobre todo con los niños. No sé qué creen ustedes. Eh, en la otra pregunta que hice me dijo que no. No tenía ninguna tribu urbana. Por lo tanto él era único y detergente. ¿Qué me decir Me respetas. En otras respuestas tenemos al Juanpi. El Juanpi me dijo que él quería ser flight. Y, y después dijo... Es que la cumbia me mata y me revive, ¿cachai? Es que la cumbia tiene ese sentimiento de que si te la ponen, aunque uno esté hecho concha después de haber bailado, si te sale el cumbio, uno tiene que darle nomás. Pero yo conozco al Juanpi en la vida real. Y debo decir que nunca se me hubiese pasado por la mente que lo hubiese querido hacer flight. Podría haber querido cualquier cosa, pero no es Estoy impactado, debo decir. Después dentro de las preguntas. Y ya la última respuesta Tenemos al Blackie Que mencioné su tienda la última vez Para que vayan a visitarla El Blackie me dijo Sí, él era gótico Qué buenos recuerdos Era gótico Esa era otra tribu urbana que se me olvidó El ser gótico Es que en, en, mi, en mi círculo De compañeras del liceo No habían, no habían niñas Que fuesen góticas Pero sí visual, como dije, y pero qué bacán. Es que el ser gótico era una cuestión más allá. Era otro accesorio. Otro, otra vestimenta. Otro todo. Así que eh, ahora entiendo por qué. El es Blackie escucha cierto tipo de música de repente. Ahora me calza pollo. ¿Ves tú? Bueno amigos. Hemos terminado la primera sección del podcast. Eh, estaba súper sorprendida por las respuestas. La verdad no me las esperaba. Algunas sí. Porque yo viví ciertas partes de mi adolescencia con esas personas pero con otras no, me llama la atención acuérdense que esta sección está hecha gracias a sus respuestas, así que no dejen de responder y si tienen alguna sugerencia alguna idea para otra cosa, así como lo dijo mi mi conocido aquí, el Dani eh, me dicen, no, ¿por qué no habláis de esto? y yo, yo te hablo, yo te hablo busco, busco información y te hablo, ¿ves tú? Así que damos por terminar esta sección y vamos a pasar a nuestra siguiente sección del podcast Que se llama Recomendados de la Semana Y amigos, para la recomendada de esta semana del podcast Le tenemos, per, perdón la ruña que ustedes escuchan y que yo tengo aquí todo anotado en una libreta En Recomendados de la Semana tenemos dos series La primera es Sex Education y la segunda Euphoria eh, quise recomendar Sex Education porque yo en mi adolescencia tuve una pésima educación sexual Y hubiera dado muchos porotos para que alguien me hubiese explicado la sexualidad Como la explican en este colegio de esta serie eh, Recuerdo siempre una profesora y hasta el día de hoy esa frase me marcó la vida porque lo único que nos decía era literal Lo siguiente, cito Ustedes tienen una pastillita en sus rodillas Deben mantenerla siempre apretada Porque si la pastillita se cae Ustedes pueden quedar embarazadas Loco Eso fue lo único que nos dijeran de la sexualidad Cuando yo tenía 13 años, 14 años eh, La verdad es que yo creo que el desconocimiento de aquello nos llevó a que varias de mis compañeras fueran mamás adolescentes Era un tema fuerte cuando yo era chica Hasta el día de hoy sé que es un tema complicado Pero ahora hay más oportunidades de cosas para evitarlo eh, En mis tiempos ni siquiera se hablaba sobre tomar anticonceptivos o o sobre los preservativos O de cómo ponerlos O todo ese tipo de cosas Que encuentro que es eh, importante Que los jóvenes tengan educación sexual Y se explique literal Cómo funciona la cuestión pues, O sea, no te van a decir que una pastillita Y la weá, como me dijeron a mí, obvio eh, Así que eso con Sex Education y euforia la, la recomiendo Porque eh, trata muy bien Como eh, el estar relacionado a las drogas Y cómo vive alguien que es adicto a eso Cómo es el proceso Cómo se relaciona con la gente Y al, además Encuentro que la estética de la serie es muy hermosa Así que véanla Igual que Sex Education eh, Quería decir esto de la sexualidad Con respecto a la serie Porque en verdad a mí me marcó caleta eso eh, Nunca se habló de esa cuestión cuando yo era chica De hecho antes a nosotros nos mandaban unos libros del gobierno Que era el quiero ser eh, Yo sé que ustedes Pueden recordarlo, quizá eran estas porquerías Que nos mandaban Donde habían que hacer actividades Y cosas, te ponían situaciones Así como muy estúpidas Que en realidad nunca te iban a decir Oye, esto pasa Literal si fumáis pito o, Oye, esto pasa si tomáis copete Como que Nadie te habla las cosas literal ni, de ese, de, ni desde ese punto Ni desde el punto sexual eh, Eso para mí es importante Me hubiese gustado mucho como adolescente Haberlo manejado mejor Y no ir aprendiéndolo en el camino eh, Así como Porque uno es curioso Y se nutrió de eso por otro lado Así que eso con Las recomendaciones de series eh, Recomendado De la semana de música y Yo creo que más que recomendarles algo, es que revivan algo así que los invito a escuchar toda la música que escuchan como adolescentes como por ejemplo eh, 30 Seconds to Mars eh, At de Disco eh, ¿qué más? Mickey Chemical Romance eh, Evanescence eh, Paramore Fall Out Boy eh, los reggaetones antiguos Que nunca pasan de moda Y las músicas pop de ese entonces También que tampoco pasan de moda Y obviamente los Jonas Brothers, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo Mi adolescente interior les dice Escuchen los Jonas Brothers, sobre todo ahora Que están súper hegemónicos Yo no sé qué se hicieron esos tres hombres No lo comprendo, creo que el matrimonio A ellos les hizo muy bien porque se ven Espectacular eh, Ah, pero algo que sí quería comentarle Porque lo tengo aquí, le voy a hacer caso Ahora no me llamo Agustina del pasado porque ya lo no notó. Dijo que escucharon el disco Talento de Barrio de David Yasky. Ese disco es una joya musical que yo escuché cuando era más chica. Sí, porque yo la tenía completo. En... Eso era otra cosa, el MP3. El MP3 y el MP4. El morder la pilita del MP3 para que la cuestión durara más. Es algo que hoy se me dio nostalgia otra vez. Todavía no supera la nostalgia del capítulo anterior con los 90 Y me acabo de acordar de esto y de lo mp3 Ustedes tuvieron de eso Yo solo tuve mp3 al principio Y ya más grande tuve mp4 eh, Pero eso con las recomendaciones eh, Escuchen la música que solían escuchar cuando adolescentes. Trae una bonita Trae como una cuestión así nostálgica Como... Hasta situaciones que uno vivió cuando era más chico Y es bacán Yo hice esa retrospectiva de hacer este capítulo Créanme que fue como oh. Incluso me acordé que tenía fotos de mí Cuando era más pequeña eh, Y fue muy bonito como cachar que estoy más grande Obvio Y todo lo que ha pasado desde ese entonces Hasta ahora Que no se lo iba a imaginar La novia Agustina de adolescente, obvio Así que eso, damos por finalizada esta sección para pasar a la última sesión del podcast, no menos importante, llamada Historias de Canciones. Ya, para este segmento tuve una... ¿cómo decirlo? Tuve una disyuntiva porque quería hablar de muchas cosas a la vez, y al final me decidí. Po. O sea, al final voy a hablar de tres canciones. ¿Qué me decís? Eh, estoy hablando de tres bandas distintas. Eh, y son bandas que yo no era fan. Pero sí mis amigas. Y sé que en, si es que ellas escuchan este podcast. Van a cachar que es como una oda. Hacia lo que ellas solían escuchar cuando más chicas y estoy hablando de 30 Seconds to Mars, la canción de Kill que vamos a dejar un trocito aquí Come, bury me, bury me. Your... la canción trata de uno mismo, como, como uno su, se supera a uno mismo y encontré muy bonito eso porque uno cuando es adolescente, en aquella época, uno se descubre, po. uno empieza a cachar bien sus gustos, eh, si se siente a gusto con una misma o si no. Entonces encontré interesante que la canción se tratara de eso, impensado la verdad, no me lo imaginé. Y la segunda canción que les traigo es la canción Elena de My Chemical Romance que también vamos a dejar un pedacito aquí ya yeah. yeah. esta canción, obvio, trata de una mujer que se llama Elena yo no soy fan de esta banda y conozco canciones muy en específico, pero quise ahondar un poco más porque si bien es una banda de la adolescencia, era, es, esta es la, era la banda, o es la banda favorita de una de mis amigas de la adolescencia en esos años y investigué sobre esta canción eh, me di cuenta de que la canción fue súper importante y era un emblema musical no tenía idea, y después dije, claro, pues quizás la canción se trata de alguna mina que le gustaba al vocalista Y él le hizo una canción Y la verdad es que la canción, según el mismo Gerard White eh, La persona detrás de la canción Elena, la persona que inspiró esta canción, fue su abuela ¿Pueden creerlo? La abuela de Gerard y de su hermano fue la inspiración para esta canción y aquí él mismo habla que dice que su abuela fue clave en su vida creo que nada de lo que hago hoy día habría sido posible si no fuese por ella fue simplemente una damisela italiana que me inspiró fue la razón por la cual llegué a la música dijo Gerard en alguna entrevista en ese entonces y yo quedé impactada porque no, no jamás se me hubiese ocurrido que la canción hubiese tratado de la abuela eh, así como implícitamente de la abuela de Gerald White y de su hermano. Y lo encontré interesante porque al final uno la escucha nomás y no cacha bien. ¿Qué quiere decir? Y claro, el trasfondo de, de la canción iba mucho más allá. O sea, no era solo una historia probablemente de una chiquilla que se llamaba Elena... Y que se moría y que estaban en un funeral Porque eh, es muy eh, Es muy diferente como el videoclip y la historia de la canción Porque en el video es como un funeral De, de lo que yo decía de una niña Y, y que ellos son partícipes de esto Pero en realidad implícitamente es como el funeral de su abuela Y que ellos están ahí por esa razón Y eso lo encontré muy wow y la última canción de esta sección, es una joya musical, que obvio si la pongo el pedacito ahora me up. Me up me up. Hablo de esta canción, obvio de Bring Me To Life, de Van con Linkin Park, que bueno, yo siento que esta canción cuando la escuché por primera vez Sentí que se me revolucionó como todo Porque tenía mucha mezcla de todo dentro de una pura canción Y loco la me volada <risa> eh, Pero aquí encontré un artículo que hablaba sobre de qué trataba la canción Y voy a proceder a leer lo que la misma Amy, la vocalista de esta banda, esta maravillosa banda, dijo eh, Abro comillas Me inspiré para escribirla cuando alguien me dijo algo Esta persona que le dijo algo, ella no lo conocía Y pensé que podría ser clarividente Clarividente como los que escuchan el podcast Outfluencer Estaba en una relación y era completamente infeliz pero lo ocultaba Estaba siendo completamente maltratada Y trataba de encubrirlo Ni siquiera lo admitía ante mí misma Así que entonces hablé quizás 10 o 15 palabras con este tipo desconocido Que era amigo de un amigo Eso fue lo primero que dijo Emily Sobre la canción de Bring Me To Life Y... Es interesante que Una conversación con alguien Que no conoce A veces eso... De hablar con personas que no tienen nada que ver contigo Que no saben nada de ti Hace más fácil el desahogarse Es como cuando uno va a terapia eh, Lo encontré interesante Pero no termina ahí, queridos amigos Después dijo la Amy eh, Que la persona con la que habló en esa ocasión de crisis Fue nada más y nada menos que su esposo ¿Pueden creerlo? Eh, no sé si el esposo de Emily sigue siendo el mismo lo voy a proceder a buscarlo ahora en Google eh, Sí, es el esposo de Emily Ah, sigue, sigue siendo el esposo Era algo que no había buscado antes. lo siento Y aquí va lo que ella dice Hablando sobre la canción Escribí la canción sobre mi actual marido antes de que nos casáramos Cáchense esa abuela Hubo un momento en el que me encontraba en una situación difícil y en una mala relación y mi marido actual. Era en ese momento solo un amigo conocido y una persona a la que apenas conocí. Era quizá la tercera o cuarta vez que nos veíamos y entramos a tomar asiento en un restaurante mientras nuestros amigos estacionaban en el auto. Nos sentamos el uno frente al otro y él me miró y me dijo Entonces, eres feliz. Y me tomó tan desprevenida que sentí que me atravesaba el corazón Porque sentía que había estado fingiendo muy bien Y era como si él pudiera ver a través de mí Y entonces surgió todo ese primer verso ¿Cómo puedes ver en mis ojos como puertas abiertas? Claro, pues como parte de la canción, increíble me hizo sentir y reconocer la sensación de anhelo que tenía de llegar a un lugar mejor y me puso en marcha Es increíble que se convirtiera en la primera canción que nos lanzó a la escena y que hizo que todo el mundo nos conociera Porque trata de algo tan personal que estaba reconociendo en mi vida Cáchense la bola, o sea, uno escucha Bring Me To Life en su mp3 contentito cuando es chico Y se cachan todo el contexto que hay detrás de esta canción o sea, Emily estaba pasando por una relación de abuso horrible. Llega esta persona y le, le demuestra que realmente ella está mal. Y que tiene que salir de ahí. Cuando amiga, red flag, amiga, date cuenta. Y, y la canción más encima la hizo como pensando en esa persona. Que al final terminó siendo su esposo. Lo encuentro interesante. Lo encuentro... De verdad, no me esperaba que esa canción tuviera un trasfondo tan triste como de que ella pasara una situación así para que finalmente fuese feliz y lo representara la canción gracias a su marido. ¿Cachai la bola? Eh, interesante, muy interesante. Así que, amigos, con esta última sección del podcast me despido. ¡Ah, no! No me despido todavía. Eh, hay algo que quería comentarles. Y es que. Estaba pensando. En hacer una sección más del podcast. Pero esta sección. Sería también. Eh, contribución de ustedes. Y eh, estoy hablando de. Hacer una especie de recomendados. Pero recomendados de ustedes. Por ejemplo. Si ustedes tienen un, un emprendimiento. O si conocen un amigo que tiene. Una pyme o. Si compraron en una tienda y les gustó la atención y la recomiendan. Ustedes me mandan la tienda y yo la menciono acá en el podcast. Para que así otras personas también puedan conocerla y también recomendarla. O quizás comprar o qué sé yo. Y así vamos haciendo um, crecer a esta gente. Que a veces tiene mejor servicio que las grandes cadenas de comercio que todos conocemos. Así que eso. Eh, quería pedirles ayuda con... Recomendados de ustedes mismos Hasta de música pueden hacerlo, sí, porque no Un recomendado así como que contribuya Y yo también lo puedo poner acá Así que eso, ahora sí eh, Hemos llegado al final del capítulo del día de hoy Espero les haya gustado, espero hayan recordado cosas de su infancia De su infancia, de su adolescencia, perdón eh, espero lo hayan pasado bien Y eh, espero hayan aprendido algo nuevo Yo quedé muy eh, Impactada Y no esperaba Los significados de las canciones Me gusta esa sección Debo admitirlo <ríe> Así que eso amigos Nos vemos en el próximo capítulo No olviden cuidarse No olviden usar su mascarilla Mantener distancia social Lavarse las manitos Y eso Tomen agüita y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chai!